0: Hallo und herzlich willkommen zu Neulich im Netz, dem Internet-Podcast. Mein Name ist Rolf Winter. Und mein Name ist der Kutscher. Und zusammen reden wir alle 14 Tage über ein Thema aus dem Bereich Internettechnologien, Protokolle und Phänomene. Hallo Rolf. Dirk, hallo. Die SDN-Folge vom letzten Mal ähm, hat, ich sag mal, Reaktionen ausgelöst.
1: Also ja, ich habe die... zumindest
0: bei mir so auf Social Media etc., mehr auch textuelles Feedback, ne? nicht nur Like und solche Geschichten, sondern auch wirklich Text bekommen, ähm, als wahrscheinlich auf alle anderen Folgen bisher.
1: Ja, ich denke mal, die ähm, erwartete Resonanz äh, ist eingetroffen und das freut uns natürlich. Ja, vielen Dank für die ganzen Kommentare und ähm, auch Ergänzungsvorschläge. Da können wir jetzt heute nicht ähm, vollständig drauf eingehen. Da ist einfach noch sehr viel Material für weitere Folgen mit dabei. Deswegen würde ich jetzt sagen, ähm, ja sagen wir jetzt mal nicht zu so viel zu den einzelnen Punkten. Vielleicht noch so eine Sache, die noch so im Nachhinein so ein bisschen deutlich geworden ist. Also wir haben ja, oft, wir haben ja schon früher so ein bisschen versucht so, zu differenzieren zwischen äh, so diesen wohlklingenden Schlagworten wie Decentralized, Privacy und äh, dann dem, was wirklich dahinter steckt gelegentlich mhm. so ähnlich ist es ja bei Sdn auch ne also open wie openflow das heißt ja zumindest mittlerweile hauptsächlich disaggregierung ne? dass man sagen die ähm, ja, günstige Hardware von der ähm, ich sag mal wertträchtigen Steuerungssoftware trennt ja. und dadurch einfach ähm, ja so ein bisschen den Markt anders zu strukturieren sage ich mal und das, das ist, glaube ich, ein, so eine wichtige Erkenntnis, dass das ist eigentlich, was dann am Ende so auch der Treiber war und wo, wo jetzt aus kommerzieller Sicht ähm, vor, alle, vor allem alle hinterher sind. Ähm, diese ganzen Versprechungen so im Sinne von Innovation und neuen Netze, neue Netztechnologien leichter umsetzen, das hat sich bislang noch nicht so durchgesetzt. Aber Disaggregierung, das ist eigentlich das, was aus
0: wirtschaftlicher Sicht dahinter steckt. Das stimmt wohl. Ja, vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge oder so.
1: Das könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Aber ich sage dir nicht
0: wann. Ja. <lacht> <lacht> ja, also apropos Reaktionen ne? als Info. Wir sind auch auf äh, YouTube und auf Spotify kann man uns bewerten. Ähm, also immer gerne. Nur gut, natürlich. Aber das darf man dann auch. Dirk, pass auf, wir haben letzte Woche haben wir was vergessen. Ja. ja, schon. Und eigentlich auch was Signifikantes, wie ich finde, weil, kannst du dich noch erinnern, die zehnte Folge haben wir so richtig abgefeiert? Ach so, ja. Letzte Woche war die 20. Ja, ich hatte mir das jetzt für die 25. aufgehoben. Ach so, ja gut, okay. das äh, ja Ich, ich habe tatsächlich danach gedacht, als ich das alles zusammengeschnitten habe und ich dann die, die Folge hochgeladen habe, ich gesagt, das war die 20. Das, haben wir hm. irgendwie, das ist an mir vorbeigelaufen. Ähm, ja, und übrigens... Das passiert jetzt, also das können wir noch nicht abfeiern, weil es liegt noch ein bisschen in der Zukunft und zwar ziemlich eine Woche. Wir haben unsere erste Folge am 26.05.2021 veröffentlicht. Das wird, genau zwischen, das wird genau zwischen dieser und nächster Folge passieren. Ja. Das heißt, in einer Woche feiern wir einjähriges Jubiläum. Das müssen, da müssen wir was machen. Und ich habe auch schon eine Idee, aber das erzähle ich dir dann später. Ist klar, ja. Die heutige Folge ist eine Hommage an unsere erste Folge. Aha, okay. Geht also, wieder um ansteckende Krankheiten? Zu, <lacht> <lacht> zur, zur Feier der 20. Folge quasi, also von, von vor zwei Wochen. Ähm, nee, die erste Folge war eine Betrachtung von Ereignissen und deren Auswirkungen auf das Internet. Mm. Diese Folge auch. Okay. Und ich denke, das wird Folge 1 von 2. Alles klar, ich bin gespannt. Magst du raten, worum es geht?
1: Auswirkungen von Ereignissen? Ähm. Ja, da fällt mir momentan
0: äh, die äh, Ukraine-Krise ein. Mm, sehr gut, genau. Es geht tatsächlich so ein bisschen um die Auswirkungen des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine auf das Internet. Da gibt es noch nicht so viele Daten und deswegen auch Folge 1 von 2, weil ich glaube, im Oktober ist die IMC, die Internet Measurement Conference, da wird es sicherlich ein, zwei Paper dazu geben. Mm. Weil es da bestimmt sehr, sehr viele interessante Dinge auch zu beobachten gibt, ne? also wie vielleicht Traffic hin und her geschoben wird oder ähnliches, ähm, deswegen Folge 1 von 2, aber so ein bisschen was gibt schon, das war eigentlich ganz interessant, dass du so die ersten Daten auch schon gibt. Um, und vielleicht auch ein bisschen genereller als äh, irgendwie Konflikt zwischen Russland und Ukraine, sondern generell Konflikte. Also wie das Internet genutzt wird, um Konflikte auszutragen. Und dabei meine ich jetzt aber so Kerninfrastruktur. Also nicht mhm. was so passiert wie auf Schicht 7, äh, wie, wie ja, Sanktion also ach Quatsch, Sanktionierung. Mhm. also ähm, äh, dass man vielleicht, die eine oder andere Plattform zensiert oder Inhalte zensiert, das meine ich gar nicht, sondern tiefer, ja. ne? also Kerninfrastruktur, ja. also vielleicht mhm. Routing oder mhm. vielleicht auch ein bisschen DNS oder irgendwie sowas, ne? also was da mhm. so ein bisschen passiert. Und ich finde das auch ganz passend tatsächlich, weil äh, der Paul Barron, den kennst du ja wahrscheinlich noch, also vom Namen her, mhm. der hat ja quasi dezentralisierte Netze als einer der ersten so richtig erforscht. Und das war in den 60er Jahren bei der Rand Corporation und ähm, als er sich so diese verteilten Netze angeschaut hat, da gab es ja eigentlich nur zentralisierte Netze und dezentralisierte Netze, aber nicht verteilte Netze. Hm. Und der, also dezentralisiert, das sah immer noch zentralisiert aus, aber ähm, ja nicht ganz so zentralisiert. Also er hat es in seinem, in seinen Papern damals auch mal schön gemalt. Ein zentralisiertes Netz hatte quasi eine Kernkomponente, wenn die weg war, dann stand das Netz. Mm -hmm. Bei äh, dezentralisierten war das schon ein bisschen besser, aber bei wirklich verteilten Netzen, ähm, die hat er dann Distributed genannt, ähm, war das dann alles viel, viel besser. Und der, der Grund, warum er sich das angeschaut hatte, war ja auch so ein bisschen der Kalte Krieg. Und äh, er wollte ein Netz bauen, was so einen F sogenannten First Strike überlebt. Mm. Also das war der Auftrag von der RAND Corporation für das Militär damals. Und äh, da ist dann später das Milnet raus entstanden und das Arpanet hat sich davon abgespaltet und das Arpanet wurde dann zum Internet. Also ähm, im Grunde wurde das Internet, wenn man will, so ein bisschen aus der Angst vorm Krieg geboren, auch wenn das später eigentlich benutzt wurde, um Supercomputer, also damals Supercomputer miteinander wollt ich zu Wollte ich gerade sagen, also wenn
1: man ähm, ja Kollege Wind Surf Glauben schenken darf, dann… Wurde das ganz gerne benutzt als Argument, um äh, Funding, weiteres ja. DARPA-Funding genau. äh, einzuwerben? Exakt. Mhm. Ähm, natürlich, ja, kann man, also das ist das kennt man natürlich, dieses, äh, diese Strategie. Ja. <lacht> ganz falsch ist es nicht, aber das eigentliche Ziel war wohl eher ein, ähm, ja, universelles Datennetz zu bauen. Und, ja, genau. äh, Ja, wenn das natürlich zufällig auch robust ist und so weiter, äh, ist natürlich ganz gut.
0: Okay, also also fürs Milnet vielleicht noch ein bisschen anders, aber fürs Arpanet definitiv. Da wollte man einfach ja, ja, Supercomputer genau. mit, also was damals so ein Supercomputer war, ja. ähm, so verbinden, also Timesharing-Systeme, dass man sich da einloggen kann und man das einfach benutzen mhm. konnte. Genau. Da gibt es ein Video von Paul Barron aus dem Jahr 2009. Das habe ich in den Notes verlinkt. Das ist ganz mhm. sehenwert, wie er darüber nochmal spricht. Und auch so über die Anfänge und äh, was so das Ziel von dem Ganzen war und wie er das berechnet hat, wie robust es ist und solche Sachen. Stein des Anstoßes war aber tatsächlich eine äh, ne Anfrage bei mir von jemandem, den ich kenne und der hat einen Mitarbeiter in der Ukraine. Und äh, der hat irgendwie mitbekommen, da ist irgendwas mit Routing, die Pakete gehen jetzt durch Russland oder so. Und er wollte mal nachfragen bei mir, wie realistisch das ist und ob ich da mal nachschauen könnte. Und ein äh, Blogartikel von der Internet Society vom 11.05. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ähm, ja, habe ich gesehen. Von Ted Hardy. Äh, ich, nee. Ich, uh, hm. ich dachte also, von Olaf Kolkmann. Halt.
1: Ah, okay. Ja, ja, okay. Ja, also... Ähm, der Tate ist ja auch im IAB. Äh ja, schaue ich nochmal nach.
0: Auf jeden Fall ist es verlinkt in den Shownotes. Und äh, das war so der Stein des Anstoßes. Diese beiden Events, die sind äh, relativ zeitgleich passiert. Genau. Aber bevor ich richtig loslege, <lacht> möchte ich zwei Organisationen kurz vorstellen, weil ich nicht genau weiß, wie gut unsere Hörerschaft die beiden eigentlich kennt. Es geht um die gerade erwähnte Internet Society und um die ICAN, weil die beiden werden noch eine Rolle spielen. Ja. Die ISOC, die Internet Society, ist eine Non-Profit mm. die wurde gegründet ähm, Anfang der 90er, also 1992 wurde die gegründet und ich habe mal einen Ausdruck aus ihrem Mission Statement mitgebracht, dort kann man lesen, The Internet Society supports and promotes the development of the Internet as a global technical infrastructure, a resource to enrich people's lives and to force for good in society. Hört sich gut an. Mission Statements schreibt man ja auch so. Natürlich. Ähm, die Vision ist ein bisschen knapper. The Internet is for everyone. Ja, das war's. Das ist deren Vision. Genau. Und ähm, ja,
1: also ich bin ja öfter auch bei ISOC-Events und sowas. Ähm, und da ist so das Thema... Ähm, ja, verlieren wir so diese Fähigkeit, verlieren wir dieses globale Internet mhm. ähm, immer, immer wieder ähm, aufgekommen. Also bilden sich irgendwie vielleicht zwei Internets raus. Oder früher war immer halt so China, USA,
0: mhm.
1: so die äh, Pole da. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, dass natürlich jetzt in der aktuellen Zeit
0: äh, das Thema auch wieder hochkommt. Genau, das sogenannte Splinternet, genau. dass sich äh, das Internet in einzelne Staats Getriebene ähm, Netze separiert. Genau dazu kommt gleich auch noch ein bisschen was, ähm, weil genau das ist so ein, so ein Thema, was jetzt gerade immer wieder hochkommt, wofür ja. man auch, äh, ich glaube, nicht ganz unberechtigt Sorge hat. Aber ganz wichtig: die ISOC ist das sogenannte Corporate Home der IETF, also der Standardsorganisation, über die wir auch schon gesprochen haben in einer anderen Folge. Ja. Äh, wer macht das Internet? Genau, da haben wir schon mal ein bisschen drüber gesprochen und zwar machen die das durch die äh, ITF LLC, die eben auch zur ISOC gehört mhm. und äh, die IETF erhält dadurch natürlich auch einiges an Geld, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, ja? aber ganz wichtig, die ISOC sichert sich dadurch keinen Einfluss auf diesen Standardisierungsprozess, also das ist mhm. davon losgelöst, so ist das Ganze auch angelegt. Die ISOC macht natürlich wesentlich mehr. Ne? Die haben äh, viele Projekte etc. Darauf will ich gar nicht großartig eingehen. Die haben aktuell so knapp 90.000 Mitglieder, 129 Chapter. Also zum Beispiel die ISOC German Chapter ist eine so eine Chapter. Und Special Interest Groups und 87 Organisationen, die auch Mitglieder sind. Hm. Wenn es ganz brennend interessiert, wie die IETF und die ISOC Zusammenhängen, da gibt es natürlich einen RFC, den RFC 8712, da steht es in viel mehr Detail wie die IETF und die ISOC zusammenhängen und ein bisschen Historie dazu, ist ja. natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Die ICANN, Dirk, was macht die denn so? Die ICAN, das, die verwaltet die Adressen und Namen im Internet. Mhm, ganz genau, also die, die heißt ja auch, wenn man es ausspricht, die Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Und äh, eine wichtige Organisation ist die Internet Assigned Number Authority, äh, die IANA, die gehört mhm. dazu und die helfen, die IANA zu koordinieren. Und die IANA hat diese ganzen Protocol Registries, ne? Also, wenn man irgendwie eine Nummer braucht, dann muss man da durch. In irgendeiner Form, irgendeine Protokollnummer. Ja. Genau, die haben aber auch Aufgaben im Management der DNS-Root-Zone. Ähm, die haben ihre Hand auf den Top-Level-Domains. Und sind verantwortlich für die Vergabe von IP-Adressen. Also die vergeben die nicht direkt an Organisationen, die geben die an die, an diese Routing äh, Internet-Registries weiter und die vergeben es dann weiter an ähm, an Operator etc. etc., aber die haben quasi auf den Gesamtpool ihre Hand drauf. Ja. Die akkreditieren Domain-Name-Registrare und einiges mehr. Eine ganz, ganz wichtige Organisation im Internet. Genau. Und ähm, natürlich ist die Icon so mal aus
1: Internet-Governance-Sicht, eine ganz wichtige mhm. Organisation, die halt ja, natürlich auch viele Begehrlichkeiten von ich sag mal staatlichen Akteuren weckt.
0: Mhm. Genau, das ist nämlich ein großes Problem. Und das werden wir heute auch nochmal sehen. Ja. <lacht> Denn der Grund, warum ich die ICAN erwähnt habe, ist, das Ministry of Digital Transformation of Ukraine hat am 28.02. einen Brief an die ICANN geschrieben. Mhm. Weißt du, was, die, was das Ministerium von der ICANN wollte?
1: Ja, ich glaube, die haben äh, darauf gedrängt, dass man irgendwie den
0: ähm, Internetzugang von Russland beschränken sollte. Mhm. Genau. Und ist klar, wenn es jetzt so eine Organisation gibt, die quasi ihre Hand auf Top-Level-Domänen hat, ihre Hand auf den IP-Adressen hat und auf den Betrieb der ähm, DNS-Root-Server, dann kann man natürlich sich überlegen, Mensch, wenn ich die überzeuge, gewisse Dinge zu tun, dann kann ich richtig... Schaden anrichten. Mm. Man muss natürlich irgendwie begründen, aber tatsächlich waren folgende Dinge in diesem, das war ein ganz kurzes Schreiben, das ist übrigens auch verlinkt in den Shownotes, also wer das Originalschreiben mal lesen möchte, sehr kurz, nur zwei Seiten, ist auf Englisch. Mm. Also gefordert war, dass man Russland ihre Top-Level-Domänen wegnimmt. Mm. Also drei Stück in, in Summe. Ja. Ähm, man wollte, das passte nicht so richtig in, in das, was die ICANN tut, aber das wurde Gefordert, äh, Unterstützung beim Widerrufen äh, von Zertifikaten unter dieser Top-Level-Domäne. Mm. Dann wollte man, dass die Root-DNS-Server in Russland abgeschaltet werden. <lacht> Und der Brief hatte auch eine Ankündigung, dass man ähnliche Forderungen an die Ripe NCC stellen wird. Mm. Ähm, denn ähm, die vergibt ja, das ist eine dieser Registries, die die IP-Adressen dann im Auftrag der ICANN vergibt und da sind russische Right-Mitglieder drin und da sollten eben die IP-Adressen widerrufen werden. Mhm. Aber wie gesagt, das sollte in einem separaten Schreiben erfolgen. Hat es da aber schon mal angekündigt? Mhm. Die Begründung, ja. was war die Begründung? Also das war jetzt sehr ähm, eine sehr detaillierte, also eine sehr kurze Begründung, aber das, es gab nur einen Zweck. Also man wollte den nicht direkt schaden, sondern was meinst du? Was haben die gesagt? Man wollte nicht, dass ähm, die russische Sicht
1: auf die Ereignisse ähm, zugreifbar ist oder verteilt wird. Also mhm, im genau. Prinzip,
0: äh, ich sag mal, aus ukrainischer Sicht äh, die Propaganda äh, Genau, aus ukrainischer Sicht wollte man Propaganda und Desinformation beenden. Das war so der, mhm. der Grund. Mhm. Die Antwort kam ein paar Tage später und zwar am 2. März. Also am 28.02. ist der Brief ähm, bei der ICANN eingegangen. Und am 2. März kam auch schon die Antwort. Weißt du, was die ICANN geantwortet hat.
1: Ähm, jetzt nicht im Wortlaut, aber ähm, ich denke mal, das ähm, Anliegen äh, wurde negativ beschieden.
0: Tatsächlich und die haben es sehr gut begründet und äh, ist auch eine sehr lesbare Antwort. Die ist natürlich auch online. Klar, wenn man den Brief ähm, öffentlich bekommt, dann macht man die Antwort natürlich auch öffentlich und man hat ja auch nichts zu verstecken. Okay. Genau, aber ein paar von den Begründungen waren interessant. Ich lese es mal im, im Wortlaut. In our role as the technical coordinator of unique identifiers for the Internet, we take actions to ensure that the workings of the Internet are not politicized and we have no sanction leaving authority. Essentially, ICANN has been built to ensure that the Internet works, not for its coordination role to be used to stop it from working. Mm -hmm. genau. Also, genau. Und das trifft sie auch ganz gut. Ne? Also die ICANN ist da, dass das Internet funktioniert und nicht umgekehrt. Das darf nicht politisiert werden, die ICANN-Rolle. Und sie sagen auch, sie haben gar nicht die Autorität, so etwas zu tun. Mhm. Also die, die ICANN kann das gar nicht, weil sie rechtlich dazu gar nicht befugt ist. Genau. Und ähm,
1: das ist übrigens ganz interessant. Ähm, das hatte ich, ich hatte in der Tat so ein ähnliches Thema äh, auch schon in der Vorbereitung. <lacht> <Das wär lacht> aber ähm, äh, jetzt wo du, also ICAN,
0: das war ja früher eine Behörde unter US-Aufsicht. Ja, ich glaube, der von der, von der, Indust der Amerikanischen Industrie- und Handelskammer, glaube ich.
1: Managed by National Telecommunication and Information Administration. Und wahrscheinlich ist das unter mm. unter Umsetzung. Ja, und weißt du, ähm, Seit wann die das nicht mehr ist? Das war ein ja, ich, ich,
0: ich meine, das ist noch nicht gar nicht so lange her, ne? weil ich meine, der Obama hatte das irgendwie angestoßen, wenn ich mich recht entsinne, ähm, dass das ja internationalisiert wird, zu Recht. Und ich meine, der Donald Trump hat es gestoppt wieder. Wenn ich mich recht entsinne. Ja, das ist so. Pass
1: auf. Und zwar wurde das quasi am Vorabend der US-Präsidentenwahl 2016 <lacht> gemacht. Sagen, Im weiser Voraussicht, kann man ja. sagen, weil ähm, da schon so erste Begehrlichkeiten des danach gewählten Präsidenten deutlich wurden.
0: Mhm.
1: Und ähm, das hat, ich denke mal, ISOC, also die Internet Society, vor allem getrieben, eben nämlich genau mit dem Ziel, äh, diese staatliche Einflussnahme zu verhindern. Und... Ja, und genau wie damals, äh, genau wie heute gab es damals auch dann gute Gründe, die dann, also an, in Anführungszeichen äh, gute Gründe, die dann so von Donald Trump zum Beispiel vorgetragen wurden, nach dem Motto, äh, Internet Freedom ist in Gefahr, wir müssen uns darum <lacht> kümmern und so weiter. Genau. Und, und so. Und ähm, ja, damals hat auch damals hat ISOC und dann ein ICANN auch gesagt, ja, äh, nee, pass auf, wir sind jetzt kein, keine, kein, kein ähm, Organ, um irgendwelche politischen Ziele umzusetzen, sondern wir, wir sind dafür zuständig, dass die Internetinfrastruktur funktioniert. Ja. Und ähm, also man könnte sich, man kann sich nicht vorstellen, was vielleicht dann in diesen vier Jahren passiert wäre, wenn dann die US-Regierung direkten Zugriff darauf gehabt hätte. Ja, definitiv. Und jetzt in dem, aber in dem, mit der gleichen Argumentation ist natürlich jetzt genau auch die Antwort äh, gegenüber der Ukraine können du verstehen. Ja, ja nee, Es geht nicht darum, jetzt da irgendwie so andere Ziele quasi umzusetzen. Ja. Das
0: einzige Ziel ist im Prinzip Kollektivität. Richtig. Plus, das ist so der, der zweite Punkt, den sie dann, das war der große Punkt, den sie angebracht haben. As you know, the Internet is a decentralized system. No one actor has the ability to control it or shut it down. Ja. Und... Ja. Das kommt auch zumindest ein, nicht so sein. Richtig,
1: ideal. Natürlich wissen wir ja auch, dass es in unterschiedlichen Ländern schon Dinge gibt wie DNS-Zensur zum Beispiel. Mhm. Da haben wir in unserer DNS-Folge ja auch äh, schon drüber gesprochen. Ja. Und ähm, ja, seit jetzt dem, ich sag mal, seit der Eskalation des äh, Ukraine-Konflikts äh, Ende Februar ist es auch bei uns so, dass ja. in der Tat äh, das DNS zensiert wird. Ja, also äh, einige Provider zum Beispiel, die lösen Anfragen nach zum Beispiel rt.com oder sowas nicht mehr auf. Mhm. Also jetzt mal ganz neutral, ob, das, also, ob man das gut findet oder nicht, aber ähm, das heißt, da würde ich jetzt auch ähm, so Dinge, die wir eigentlich immer bei anderen Ländern angemahnt haben,
0: ne? äh, das wird ja. jetzt bei uns auch das umgesetzt. Bei uns. Ja. ja, das stimmt. Ja. Ja, die ICAN, die hat noch ein bisschen uh, mehr geschrieben. Ich will noch um, ein oder zwei Zitate anbringen. As you have said in your letter, your desire is to help users seek reliable information in alternative domain zones and prevent propaganda and disinformation. It is only through broad and unimpeded access to the Internet that citizens can receive reliable information and diversity of viewpoints. Regardless of the source, ICANN does not control internal access or content. Hm. Genau. Also das Problem ja. ist natürlich viel, vielschichtiger. Ne? Klar, wenn du das, du kannst jetzt nicht ein, zwei Dinge ändern oder blockieren. Ähm, das reicht einfach auch nicht.
1: Nö, es ist in dem Sinne eine konsistente Antwort mit der ähm, ja, icann isoc haltung die eigentlich schon länger besteht. Genau. Und die eigentlich, also ja, natürlich vernünftig ist, im Prinzip.
0: Vollkommen richtig. Was interessant ist, ich habe ein, äh, eine Podcast-Folge von äh, Breitband gefunden. Breitband, der Podcast, kommt von Deutschlandfunk Kultur. Mhm. Und die haben sich, das ist nur 15 Minuten, aber die haben sich mit Wolfgang Kleinwächter unterhalten. Das ist ein ehemaliger ICAN Board of Director Member. Mhm. Und äh, das ging da in die, in, in eine ganz ähnliche Richtung, er wurde auch gefragt, da müsste dann die ICAN nicht eigentlich irgendwie ein Arm der UNO oder irgendwie sowas werden und er fing auch hey, um Gottes Willen, nee, genau das eben nicht.
1: Ja, das ist ähm, das Schwierige, weil es also, gab es ja auch schon mal so diese Diskussion, jetzt, wer so eigentlich die Hoheit über diese Internetstandards haben soll, ne? also ob das jetzt mehr so UN, ITUT oder im ITF angesiedelt sein soll. Und naja, in diesen, ich sag mal, staatlich organisierten Organisationen, na, da haben halt dann... Die Regierung das sagen und dann werden halt Entscheidungen einfach ja knallhart aufgrund dieser politischen Interessen immer taktisch oder so auch dann getroffen. Ja. Und das heißt, ja, dann tun sich dann irgendwelche Leute zusammen, die jetzt gerade mal kein Interesse an einem freien Internet haben. Und je nachdem können die dann halt da eine Mehrheit zusammenbringen und dann, dann eigentlich im Prinzip ja auch Schaden anrichten sein ja. Und das ist ein schwieriges Thema, weil normalerweise würde man sagen, okay, wenn jetzt die Regierungen alle demokratisch gewählt werden, wo ist das Problem jetzt, wenn die dann darüber ähm, am Ende entscheiden? Ja, stellt sich raus, dass das irgendwie dann leider nicht so gut funktioniert, weil ja. diese Regierungen halt immer ihre eigenen Interessen so eher so taktisch auch umsetzen wollen. Mhm. Und das, dafür ist sozusagen diese ganze Internet Kontrolle einfach zu heikel. Ja, definitiv. Und so fragil auch eigentlich also ja. und deswegen spricht man ja jetzt so also springen man so bei beim internet also ISOC macht das und die itf ja auch von äh, diesem multi stakeholder ansatz mhm. dass äh, viele parteien damit sprechen firmen ja öffentliche einrichtungen theoretisch auch Regierungen äh, könnten das machen aber eben ja
0: nicht nur regierung also, Richtig. Und die, das ISOC-Statement, was am, am selben Tag veröffentlicht wurde zu diesem Thema, geht genau in diese Richtung. Ne? Also Sie haben geschrieben, once large network operators start demonstrating inability to make routing decisions on political grounds, Other governments will notice. Ja, also wenn wir jetzt, wenn wir jetzt ja. damit anfangen, ja. dann äh, werden das andere sicherlich auch tun und nachziehen. Mhm. Dann haben sie weiterhin geschrieben. This will attract regulatory requirements to shape network interconnections in real time along political lines. Mhm. Das stimmt. If we travel that path, in short order the network of networks will not exist. In its place, we would have a different network designed, um, design built around national gateways broken up on geopolitical lines, and just as dynamic and robust as other multilateral regulation-based systems. Genau, uh, und the Internet has done a lot to erode those systems, because it is more efficient and effective. We'd give that up.
1: Yeah. Mhm. Genau, also, wenn man erstmal damit anfängt, dann ist man ganz schnell so bei ähm, so bilateralen Verträgen, genau. äh, was ich, was du in dein Land reinlässt, lasse ich in Mainz vielleicht auch rein oder nicht. Ja. Und das ist natürlich super, super fragil und dann wird super anstrengend. Und ähm, ja, ähm, natürlich kann man. So gibt es so die Argumente. Ne? Also ähm, klar, jetzt so ein ganz offenes Netz, da wird sehr viel Missinformation, Desinformation betrieben, auch, natürlich auch viele Angriffe. Ne? Also das gibt es natürlich auch, teilweise auch staatlich, letztendlich wahrscheinlich äh, beauftragt oder mhm. koordiniert, aber natürlich auch viel einfach, einfach kriminelle Aktivitäten. Ähm, und das wird dann oftmals als... Grund herangeführt, ähm, ja, warum man das vielleicht strikter da kontrollieren oder gar abgrenzen sollte. Ja, es ist halt die Frage, ob das dann wirklich hilft. Also, ähm, weil die kriminellen Aktivitäten, die funktionieren auch dann innerhalb
0: dieser abgeschotteten Netze. Ja. Genau, ähm, dafür ist es sicherlich kein ähm, effektives und adäquates Mittel. Ja, aber das war definitiv. Ziemlich eindeutig. Es gibt noch andere Organisationen, die sich gemeldet haben, ne? also die RIPE NCC wurde ja in dem Brief auch direkt angesprochen, mhm. die haben am 10.3. 10 geantwortet. Da steht nicht drin, wann sie, ich, ich glaube, den Brief selbst erhalten haben. Die lehnen Sanktionen definitiv auch ab und die sagen auch unter anderem, und das war immer interessant, weil die meisten Organisationen haben sowas ähnliches gesagt, We do not have a mandate to take such actions and as an organization governed by community, developed policy and Dutch law. We cannot take such action unilaterally. Also auch die sagen, wir haben kein Mandat dafür. Also es gibt keine rechtliche Grundlage, dass wir sowas dürften. Hm. Und äh, die sind eben, also die werden geleitet durch ihre Community und durch äh, das niederländische Recht. Und das, das sieht es das nicht vor.
1: Hm. Genau. Also ich, das ist, ähm, ja, vielleicht auf der einen Seite verwirrend, weil natürlich gibt es ja, sag mal, Gesetzesregelungen, also verschiedene Art, um, sag mal, das Internet um vor allem so diese höheren Schichten, die du vorhin schon angesprochen hast, äh, zu kontrollieren. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt, dass ähm, sagen jetzt so die internet mhm. dafür möglichst ausgenommen werden sollte. Ja. Also was dann so im, im Web und so und auf YouTube und so weiter passiert, das ist nochmal eine andere Sache, aber ja, ähm, so die, die Konnektivität an sich, ähm, die sollte jetzt nicht so zum Spielball von staatlichen Interessen und, und so weiter werden. Ja.
0: Und gerade so in Contentland, da gibt es ja auch einfach Gesetze wie das Strafgesetzbuch und ähnliches, ähm, die ja für so Sachen auch vorgesehen sind. Also ist yeah, ja, genau. da, da gibt es ja was. Aber so globale Internetinfrastruktur, die keine Grenzen kennt ähm, und auch neutral dem Ganzen gegenüber ist, da muss man ja jetzt nicht ansetzen. Also das ist ja nochmal eine ganz andere Hausnummer. Mhm. Aber gerade so für Dinge, die äh, gegen Gesetze verstoßen ähm, und das kann Content ja, da haben wir ja, ja ausreichend Mittel dafür, das in irgendeiner Form eventuell auch zu bekämpfen oder anzugehen oder Ähnliches, wenn es hm. denn Gesetze verletzt. Genau, und ich glaube, was noch nicht so ganz
1: klar geworden ist, dass zu der Infrastruktur halt jetzt nicht nur, ich sag mal, die Paket-Forwarding und Routing-Struktur gehört, sondern halt auch das DNS. Mhm. Und das ist ja oftmals so ein Objekt staatlicher Behörden und ja. auch von Firmen, die versuchen dann irgendwie ihre Geschäftsinteressen, so zum Beispiel da dieses äh, Urteil gegen Quad9, wo wir oft schon mal in der DNS-Folge gesprochen haben, ja. äh, das ist natürlich auch genauso ähm, unsäglich im Prinzip, weil dann auf einmal so ein DNS-System geschaffen wird, was nicht, sich nicht mehr einheitlich verhält, wo ja. ich dann abhängig vom Standort mal den einen Namen auflösen kann, dann ich woanders bin, dann nicht. Also ich habe bei mir zu Hause auch. Ich habe bei mir zu Hause halt ja, DNS über TLS mit halt Servern außerhalb von Deutschland, dann da kann ich an Namen auflösen, die ich jetzt äh, ja bei uns im weiß nicht, Mobilfunknetz zum Beispiel, die nicht mehr funktionieren. Mhm. Und das ja, es ist natürlich schon genau genauso kritisch zu sehen eigentlich wie ähm, so die sonstige Infrastruktur eigentlich.
0: Ja, ja, das würde ich auch definitiv zu Kerninfrastruktur zählen. Ja. Ohne DNS ist es ja, schwierig. Genau. Was interessant ist, die, die RIPE-NCC hat ja, also der, der Brief der ukrainischen äh, des ukrainischen Ministeriums kam ja am 28.08. Die Antwort, das, der erste, der zur, zur ICANN zumindest. Und der die RIPE-NCC hat am 10.03. auf ihren Brief geantwortet. Mhm. Aber am selben Tag, wie das ukrainische Ministerium ihren Brief veröffentlicht hat, also den Brief an die ICANN, also am 28.02., um, hat gab es die RIPE NCC Executive Board Resolution on Provision of Critical Services. Mm. Uh, und da steht drin: The Executive Board of the RIPE NCC believes that the means to communicate should not be affected by domestic political disputes, international conflicts or war. Mm. This includes the provision of currently registered number, uh, Internet numbering resources. Mm. Das heißt, die haben sich da einfach schon mal in, insofern. Die ja, haben nicht abgesichert, aber die haben es schon mal ähm, aufgenommen als Resolution, dass sie äh, die kritische Infrastruktur am Leben erhalten werden und mm. äh, solche Dinge einfach keinen Einfluss darauf haben dürfen. es mm. ja, war noch vor dem Brief zurück an das ukrainische Ministerium. Natürlich hat sich auch die EFF gemeldet, ja am 3.3. Die haben äh, einen Artikel geschrieben, der heißt: Wartime is a bad time to mess with the Internet. Mm. Um, und da haben sie geschrieben, tinkering with the Internet as part of a political or military response is likely to backfire in multiple ways. Mm. Um, und wer interessanterweise auch, was veröffentlicht hat, war das Weiße Haus. Ah, okay. In einem Statement Briefing, um, äh, in einem Statement im Briefing Room haben sie tatsächlich, das hatte mich jetzt gewundert, das Internet von Sanktionen ausgenommen. Mm. Da habe ich zwei Dinge gelernt. Foodstuff ist Lebensmittel. Ich dachte, das wäre sehr, ich habe das gelesen und ich dachte, hey, das ist jetzt irgendwie schon sehr äh, umgangssprachlich. Aber äh, Foodstuff ist tatsächlich, das wusste ich nicht, ist Lebensmittel. Wieder was gelernt. Und äh, sie haben tatsächlich dann aufgenommen, die haben gesagt, sie haben geschrieben, We reiterate our commitment to exempting essential human, hum, uh, humanitarian and related activities that benefit the Russian people and the people around the world. Mhm. Und so weiter und so fort. Da haben sie einiges aufgelistet. Also, Foodstuffs zum Beispiel. Und dann haben sie geschrieben: Enabling telecommunication services to support the flow of information and access to the Internet, which provides outside perspectives to the Russian people. Das heißt, die haben das Internet, also Sanktionen bezüglich des Internets, tatsächlich ausgenommen.
1: Mhm. Klar, gleichzeitig. Ähm, natürlich ist das auch ein, ähm, ja, ich sag mal aus US-Sicht, ähm, sehr wirksames. Mittel, um, wie, um die eigene Sicht in der Welt zu verbreiten mhm. und auch natürlich ja, die sag mal, Geschäftsinteressen voranzubringen. Also, ein US-Internetindustrie ist ja nun mal sehr, sehr dominierend und ja, äh, da würde man sich schon auch ins eigene ähm, Knie schießen, wenn man auf einmal sagen würde: äh, Ja, nee, mach mal. Und, ja, genau. äh, weil dann kommen eben
0: andere auch äh, noch äh, auf ähnliche Gedanken. Ne? Ja. Wobei, wenn man sich das jetzt alles mal anschaut, ne? also im Grunde die, die großen Organisationen sagen alle, das Internet darf nicht ähm, Teil eines solchen Konfliktes werden und nicht benutzt werden als Mittel in solchen Konflikten. Selbst hm. das Weiße Haus hat sich dafür ausgesprochen, dass Telekommunikationsdienste und das Internet tatsächlich nicht sanktioniert werden sollte. Trotz alledem haben tatsächlich zwei große Tier-One-Provider amerikanische T1 Provider sich mm. aus Russland verabschiedet mm. und zwar Kogent, ganz früh und ein paar Tage später hat auch Lumen im Grunde ähm, gesagt, das war's, wir ziehen uns aus Russland zurück. Die haben auch ein, ich habe einen Artikel von Lumen gelesen, wo die gesagt haben, sie haben alles bis runter auf die Hardware ausgeschaltet. Mm. Das fand ich ja, interessant. Es gibt auch einen Blogartikel von, von Kentik und der ist auch natürlich verlinkt. Und äh, da ist eine Grafik drin, die zeigt, was der Rückzug von Kogent bei einem russischen Internetprovider bewirkt hat. Mhm. Äh, tatsächlich sehr wenig, <lacht> da war nicht viel Traffic über Kogent, aber man hat auch gesehen und da, das war dann leider in der Grafik nicht drin, dass Lumen zum Beispiel für diesen einen äh, Provider 50% des Traffics ausgemacht hat. Mhm. Aber da gab es wie gesagt leider keine Grafik dazu, ähm, wie das danach aussah, als Lumen den Dienst abgeschaltet hat.
1: Ja, also das ist von außen schwer zu beurteilen, was die Bewegründe ja. sind. Es kann durchaus sein, dass es dann irgendwie neue ich sag mal Richtlinien oder Regulierung gab, da waren die Firmen nicht mitgehen wollten oder was weiß ich. Also das ist schwer zu sagen. Es kann auch gut also sein, zu...
0: dass es tatsächlich kein sehr lukrativer Markt war und mm, genau. man einfach gesagt hat, okay, dann, ja, ja. dann ist es immerhin noch ein Pre Press-Release wert. Man weiß es halt tatsächlich nicht. Ne? Ja, genau. Ähm, aber auch zum Beispiel äh, Links, also der der, der London ähm, Internet Exchange, hat mhm. auch zwei russische Provider rausgeschmissen etc. Da hat man gesehen, dass, dass quasi die Anzahl der, der Präfixe, die aus, aus Russland darüber ähm, announced wurden, weniger geworden sind. Aber tatsächlich, ähm, obwohl all diese Organisationen, die ja eigentlich all diesen ähm, ja Firmen sehr vertraut sein sollten, gesagt haben, lasst es einfach bitte weiterlaufen. Gab es eben ein paar, die haben gesagt, okay, wir müssen da jetzt irgendwie handeln und haben das. Genau, das,
1: das ist schon dann vielleicht ein bisschen kritischer zu bewerten, wenn jetzt die Internet-Exchange-Points äh, anfangen, bestimmte Provider rauszuwerfen, ja. Also, weil das ist ja schon sozusagen die Nervenzentren des Internet, wo sozusagen die Netze zusammengeschaltet werden und da sollte man eigentlich ja, auch
0: sozusagen Neutralität äh, im Prinzip waren. Genau, und die, die sind ja eigentlich auch neutral, ne? also die bevorzugen ja auch keine Provider etc., das sind ja genau. eigentlich Orte, wo, also im Prinzip steht dann ein großer Switch und da kann sich jeder verbinden und dann BGP-Sessions hochziehen etc. oder auch nicht, aber das hatte mich auch gewundert, dass die da irgendwie mitgemacht haben. Naja.
1: Weil, ich meine, gut, jetzt für... Alles ein bisschen heikel, aber wenn man jetzt bei, bei jedem Krieg oder jeder militärischen Operation anfängt, die Provider des jeweiligen Landes der beteiligten Länder rauszuwerfen, hätte man viel zu tun.
0: Einmal das. <lacht> Und es ist ja nicht der erste Konflikt irgendwie, also seit es Internet-Exchange-Points gibt. Warum jetzt? Und da könnte man viele Fragen stellen. Das ja. also stimmt. Aber das war jetzt auch erstmal nur so als, als Information ja. gedacht. Genau. Was ich äh, interessant fand, bei, bei also alle Organisationen, jetzt mit Ausnahme des Weißen Hauses vielleicht, haben ein paar Dinge gleich erwähnt oder gleiche Argumente vorgebracht. Ne? Also zum einen haben die gesagt, ja, uns fehlt der Auftrag oder die, die rechtliche Grundlage, wir, wir dürfen das gar nicht, mhm. ähm, das, ist, das ist nichts, wofür wir irgendwie ja, ein Mandat hätten oder ähnliches, mhm. wir dürfen das nicht. Mhm. Dann, äh, viele haben erwähnt in ihren Antworten, selbst wenn wir könnten und dürften, dann klappt es eh nicht, das, ihr wisst schon, das Internet ist dezentral und so. Ne? Hm. Ähm, das hätte nur punktuellen Charakter eventuell, was es eventuell tun würde, ist tatsächlich den Rest, des, die Stabilität des Restes des Internets gefährden und das will man natürlich nicht.
1: Hm.
0: Ähm, alle haben gesagt, eigentlich brauchen wir das genaue Gegenteil, also weniger äh, von dem, was ihr da fordert und tatsächlich, das, das, das haben nicht alle so eins zu eins erwähnt. Und das hat man dann vielleicht in anderen äh, Quellen nochmal rausgefunden. Aber tatsächlich kommt bei vielen so die Angst vor dem Splinternet raus. Also ganz viele haben eben dann später irgendwie dann doch nochmal gesagt, na ja, eigentlich haben wir Angst davor, dass jetzt die Staaten anfangen, ihr eigenes Internet aufzubauen. Mhm. Und tatsächlich, viele Staaten arbeiten ja schon so ein bisschen daran. Ne? Also Zensur ist sicherlich der eine Aspekt davon, oder wir haben ja schon die Great Firewall of China gesprochen, oder in dem Breitband-Podcast wurde ein bisschen was davon erwähnt. Aber wir können uns als Fallbeispiel mal Russland anschauen, weil tatsächlich gibt es da schon sehr lange, ich sag jetzt mal, Bewegungen, die so in Richtung Splinternet laufen. Also zum Beispiel, die ersten Sachen sind noch harmlos. Ne? Seit 2015 müssen Daten russischer Bürger auf russischen Servern gespeichert werden. Das ist durchaus nachvollziehbar. Also ich sag mal, europäische Firmen haben ganz ähnliche Anforderungen, dass die Daten europäischer Bürger auf europäischen Servern sein müssen. Ja, ähm.
1: Das ist, ähm, man kurz vorab, so ein ganz interessant, Kontext. Wo beginnt das Bestreben nach, äh, nee, äh, wo, wo beginnt das Internet ja. und wo hört das Bestreben nach digitaler Souveränität auf? Ja. <lacht> Na, das sind ja so ein bisschen, das ist vielleicht so ein, so ein Übergang.
0: Mhm. Und, und die dahinterliegende Motivation ist natürlich auch wichtig. Ne? Also warum muss das sein? Ist es, weil Datenschutz ja. bei uns ernster genommen wird als woanders? Oder Echt? ist es, weil ich tatsächlich Interesse an diesen Daten habe und Zugriff darauf möchte im Zweifel. Ja. Ja, das kommt natürlich noch hinzu. Ja. Da möchte ich jetzt auch gar nicht irgendwie jemandem irgendwas vorwerfen, aber ich fand, ja. das war jetzt erstmal eine, eine Anforderung, die war, also ist nicht, dass wir das noch nie gehört hätten. Also es kommt eben in der Europäischen Union eben auch sehr häufig vor. Das kommt ehrlich gesagt ähm, auch noch häufiger vor
1: als man glaubt ähm, und zwar so also auch in den usa gibt es halt sagen wir mal, vorschläge so die so in richtung splinternet gehen also das gibt es überall ja, und, natürlich ähm, ähm, Es sind auch überall überall die ähnliche argumente natürlich ja USA würde man sagen, ja, wir wollen jetzt nicht, dass jetzt so die stärker werdenden äh, chinesischen Firmen und dann mehr bestimmen, wie das Internet in Zukunft aussieht. Also mm -hmm. machen wir lieber dann und um, kopf uns lieber so ein bisschen ab. Ja. Und
0: in anderen Ländern halt aus, genau das Gleiche in, in die andere Richtung. Ja, ähm, genau. Genau, das gibt es überall. Ich würde es jetzt auch erstmal nur als als Fallbeispiel nehmen, auch weil, mm -hmm. weil das eine Partei ist, die gerade involviert ist. Und äh, weil jetzt auch viel darüber publiziert wurde, im, im Zuge dieses Konfliktes. Ja. Ähm, in 2017 wurde dann die Nutzung von VPNs eingeschränkt, also die Nutzung von VPNs ist nicht illegal in Russland, aber die Nutzung wird eingeschränkt. VPN-Anbieter, die die russische Zensur umgehen zum Beispiel, die dürfen nicht genutzt werden. Mhm. Dann ab 2019 wird es schon ein bisschen interessanter. Das ist auch ein, ein längeres Ding, deswegen würde ich da einfach an Netzpolitik.org und einen Artikel dort, der dort veröffentlicht wurde, der heißt Digitaler eiserner Vorhang. Ich habe natürlich auch verlinkt äh, in den show notes aber ähm, 2019 kam ein gesetz zum souveränen internet heraus mm. ähm, und das gesetz sollte es ermöglichen im extremfall das land tatsächlich vom internet abzukoppeln und äh, das verpflichtet zum beispiel provider die packet inspection technologien einzusetzen und hat zum ersten mal pläne für ein alternatives dns ja. ähm, formuliert mm. Und 2021 dann startete Russland das Russian National Domain Name System. Ja. Mhm. Und dazu gehört zum Beispiel, dass das Center for Monitoring and Control of Public Services äh, Telecommunication Network gegründet wurde. Und es gab zum Beispiel ein Dekret des äh, Telekommunikationsministeriums bezüglich sogenannter Internet Disconnection Trainings. <lacht> <lacht> Und das habe ich von einem, von einem Ripe-Artikel darum, das war natürlich alles aus dem Russischen übersetzt, ähm, aber das von einem, von einem Ripe-Artikel, das war ganz interessant, da standen noch ein paar andere Dinge drin, die dann noch so angekündigt wurden und die gemacht werden sollen, aber spätestens da wird es natürlich ein bisschen, also da, da steht Splinternet ganz klar drüber, ne? also das ist, das ist, ja, das ist... Genau.
1: Ja, ja, klar, der Mann ist natürlich jetzt noch ein bisschen ähm, was anderes, aber du hast wahrscheinlich auch von äh, DNS4EU
0: gehört, oder? Ja, äh, oder äh, dass man auch äh, Routing innerhalb der EU öhnen ja, könnte ja, genau. und solche Geschichten. Ja, naja, das, genau. das, das gibt es bei uns auch, ja.
1: Und ähm, insgesamt ist das, glaube ich, schon so. Das spiegelt sich aus, glaube ich, so ein bisschen wieder, dass es halt doch in Wahrheit alles nicht so einzelne Sonnenschein ist, sondern dass da wirklich. Nationen und Regionen miteinander konkurrieren. Ja. Und natürlich in der, EU, in, den, in der EU möchte man am liebsten auch mehr Kontrolle oder auch wirtschaftlichen Erfolg im Internet vielleicht haben und mhm. ähm, versucht da auch so ein bisschen äh, in die Richtung äh, sich zu bewegen. Und ja, also das muss ja, es ist im Prinzip so so, so eine Sache, die ähm, ja, letztendlich ist das die ökonomische Konkurrenz, die dann do, da durchschlägt und ähm, jetzt im Falle von, ja, von Russland natürlich einfach auch so die, das antagonistische Verhältnis, was sich da jetzt über die Jahre entwickelt hat ja. ähm, und möglicherweise ist das auch so ein bisschen die Erklärung, warum zum Beispiel das Weiße Haus dann sehr vorsichtig agiert, weil, ähm, naja, wenn jetzt die USA dann irgendwie Präzedenzfälle schaffen, dann... Wird das wahrscheinlich eben diese Entwicklung eher beschleunigen? Ja,
0: definitiv. Ja. Genau, also da kann man auch, dann kann man auch gut begründen und sagen: Ja, schaut mal, was die mit uns gemacht haben. Die schließen uns jetzt aus. Dann machen wir unser eigenes Ding. Klar, das ist so eine ähm, Geschichte, die will das Weißhaus natürlich erstmal nicht. Das denke ich auch. Mhm. Ja, so viel aber erstmal zu den Standpunkten der verschiedenen Organisationen. Jetzt habe ich noch ein paar Daten zum Netz selbst. Also, wie gesagt, ohne diese ganzen Zensurmaßnahmen, von denen man häufig auch liest, also diese ganzen Plattformen wie Facebook etc. Da passiert da ja gerade ganz, ganz viel. Ja. Das habe ich rausgenommen. Und da gibt es tatsächlich nicht ganz so viel aktuell. Also es gibt ein paar Daten hier und da. Es gibt ein paar Organisationen, die sich das hin und wieder mal anschauen. Zum Beispiel Cloudflare hat ein paar Sachen publiziert, weil die sehen natürlich sehr viel von dem Traffic. Auch DNS-Traffic sehen die sehr, sehr viel. Grundsätzlich kann man sagen, es gab jede Menge Outages. Mhm. Also, also bevor wir uns Outages anschauen, vielleicht ähm, so im, im Aggregate aktuell. Ich habe mir die letzten 30 Tage bei im Cloudflare äh, Radar angeschaut. Das ist so ein ja, webbasiertes Dashboard, wo man sich Traffic und äh, Statistiken über Attacken, weil, weil Cloudflare ja im DDoS-Protection-Bereich sehr aktiv ist etc. Das kann man sich länderbasiert anschauen. Das habe ich mir mal angeschaut. Und wenn man sich, man kann leider nur 30 Tage zurückgehen, ohne einen Account zu haben. Und da habe ich mir einfach mal die Statistiken von den letzten 30 Tagen angezeigt, wie wieso ja, der, der Traffic ähm, in der Ukraine aussieht. Und tatsächlich muss man sagen, das sieht ziemlich normal aus im Aggregate. Ne? Also mhm. wenn man sich die Ukraine als Ganzes anschaut, dann ist das schön regulär, hat diese Tagesverläufe, die wir kennen etc. Es gibt keine ähm, großen Schwankungen in den letzten 30 Tagen. Wobei im Februar gab es deutliche Schwankungen. Also im Februar sah man da schon mehr dazu, kommen wir dann später drauf. Aber in den letzten 30 Tagen sah mhm. das alles sehr, sehr gut aus. Wenn man ein bisschen genauer reinschaut, also sich die vielleicht auch mal die Region so ein bisschen anschaut, ähm, dann gibt es schon einiges an Outages. Das meiste war dann, äh, oder vieles davon waren Stromausfälle. Einiges davon waren auch ähm, Cyberattacken. Ähm, da gibt es zum Beispiel... Von äh, NetBlock führt so eine aktualisierte Liste von Outages ähm, und was der wahrscheinliche Grund dafür war, etc. Ähm, und die aktualisieren das eben, wie gesagt, ähm, ständig. Da sieht man ein paar, das ist ganz interessant. Zum Beispiel ähm, äh, Cloudflare macht das auch. Die haben dann einen schönen Blogartikel darüber geschrieben als, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche, äh, Kerson. Die Stadt als eine, eine relativ große Stadt, so vergleichbar mit Augsburg, das hat so 280.000 Einwohner, die waren mal für vier Tage ohne Internet. Okay. Und für ein paar Tage ist dann der Traffic über Russland geroutet worden und dann aber auch wieder zurück ähm, über die Ukraine. Also mittlerweile ähm, ist das Problem dann wieder behoben worden. Ähm, oder äh, Cloudflare hat am Anfang des Konflikts, also ich glaube, ähm, im, im Anfang März, einen Blogpost ähm, geschrieben, wo sie sich einige Städte rausgesucht haben und gezeigt haben, wie sich da das Traffic-Volumen verändert hat. Und das war ganz interessant, weil da konnte man im Grunde anhand des traffic volumen nachvollziehen, wie so die Flüchtlingsströme gelaufen sind, ne? wo man zum hm. Beispiel gesehen hat, in Kiew nahm das Traffic-Volumen ab und auch in vielen Städten im Osten nahm das äh, Traffic-Volumen zum Teil rapide ab und im Westen, zum Beispiel an der Grenze der Slowakei, nahm der Traffic dann dementsprechend aber auch zu. Ne? Also hm. weil die Leute die jetzt eben da waren. Das war ganz interessant. Das ist so ähm, Donners zum Beispiel ähm, war eine, eine Stadt in den Gebieten, die ja von Russland äh, befreit werden wollten äh, sollten. Und da war der Traffic zum Beispiel stabil. Das war ganz interessant. Mariupol im Süden ging es drastisch runter, aber mhm. auch aufgrund von Ausfällen etc. Aber so im, im Aggregate sah das gut aus. Und was auch interessant war, das haben wir anhand von ihrem DNS-Traffic gezeigt, wie so die äh, Social Media und Messenger-Plattformen sich verhalten haben und es ähm, ging natürlich hoch, insbesondere, also wer besonders populär geworden ist in der Zeit, ist Signal. Mm, ja. Die haben einen, also die haben es über den DNS-Traffic ungefähr abgebildet und die haben mm. gesagt, äh, die haben äh, dort eine Veracht- bis zu äh, Verzehnfachung der DNS-Anfragen.
1: Mm. Ja, das ist ja auch ähm, das ja. Messenger-Tool ähm, was wirklich Ende-zu-Ende-Verschlüsselung umsetzt ja. und ähm, auch Open Source genau. Oh, es ist. Genau. Also ist es Open Source? Ich, ja, äh, ich glaube ja. ja glaube ich.
0: Und äh, das scheint sich auch schnell rumgesprochen zu haben. Ja, also das, mm. ist, das hat sich dann wirklich, also zum Beispiel, ich glaube, WhatsApp hat einen kleinen, eine kleine Delle und sowas drin, aber das Signal ist rapide, ganz, ganz schnell in der Popularität hochgeschossen. Mm. Da habe ich noch eine Sache gefunden, die ich auch ganz interessant fand. In einigen russischen Netzen wird aktuell QUICK blockiert. Und H3. Ah. Ja, um,
1: ähm, okay. Ist das wegen TLS
0: 1.3 oder? Ja. Wenn es deswegen ist, wenn die sich ganz schön ärgern, weil im gleichen Maße, wie Quick abgenommen hat, hat TLS 1.3 einfach zugenommen. Mm, ja. ähm, vielleicht war es ein Versuch, ne? Mm. Ähm, aber wir hatten gesehen, also TLS 1.2, TLS 1.3 und äh, Quick hatten sie so in, eine, in einer Grafik. Mm. Und TLS 1.2 ist einfach konstant geblieben, Quick ist eingebrochen und im gleichen Maße ist TLS 1.3 angestiegen. Also da mm. äh, haben sie ein bisschen was gewonnen, wir haben Sequenznummern und so vielleicht gesehen. Ja? Aber Wahrscheinlich sehr, sehr viel haben sie dadurch zumindest nicht gewonnen. Mm. Ja, und so viel auch schon zu den ganzen Statistiken, also viel mehr habe ich auf die Schnelle zumindest nicht gefunden. Wie gesagt, ich denke im äh, Oktober wird noch mal einiges Interessantes dazukommen. Aber da war jetzt viel los, das wollte ich nicht ganz unerwähnt lassen, bisschen Aktualität. Ne? Ich glaube,
1: ähm, was man dazu noch sagen kann, ohne dass ich da jetzt auch äh, Insiderwissen habe. aber in den meisten Ländern ist ja schon so, dass so diese kritische Netzinfrastruktur vom öffentlichen Internet schon getrennt ist. Und ähm, so, dass, naja, man jetzt, vielleicht gar gar nicht so, so viel gewinnen würde, sondern als Kriegspartei, wenn man jetzt da diese, ich meine, klar, also könnte man schon, aber ähm, letztendlich, was was man eher gesehen hat, war zum Beispiel ähm, diese Ausfall von diesem eigenen Satellitennetz ähm, was zum Beispiel bei uns auch für die Windrückung von Windenergieanlagen und so verwendet ja. wird. Und offenbar auch noch für andere Dinge. <lacht> und ja, ich glaube, okay, ich meine, es ist alles, alles eine unangenehme Situation. Ja, definitiv. Ähm, tut man sich natürlich auch keinen Gefallen, wenn man jetzt irgendwie da die Bevölkerung äh, noch quasi terrorisiert, indem man das Netz abklemmt. Ja,
0: ja und, Also was die Daten zumindest zeigen ist, dass es das sicherlich auch den, den Netzwerktechnikern und Ingenieuren in der Ukraine zu danken, ähm, die das immer wieder fixen, was da kaputt geht. Hm. Aber ich glaube, da hat das Internet sich schon wirklich als ziemlich robust erwiesen. Also das, was der Paul Barron sich da mal ausgedacht hat, das scheint zumindest in dem Fall zu funktionieren, weil ja viel Infrastruktur, also gerade auch eben das Elektrizitätsnetzwerk und sowas an einigen Stellen immer mal wieder gelitten hat, aber an, in, in Summe ist es dann doch relativ stabil geblieben. Okay. Das ja. kann man, glaube ich, schon sagen. Und ich glaube, alle Organisationen sind sich einig, das Internet darf nicht als Waffe missbraucht werden. Und wovor man, also das hat man wirklich gemerkt, bevor man wirklich, also viele Leute Angst haben, ist eben diese Balkanisierung des Internets. Das wird als echte Gefahr wahrgenommen.
1: Ja, ähm, letztendlich, ist, hängt auch mal zu viel mittlerweile von dieser Netzinfrastruktur ab, ne? also einfach wirtschaftlich mhm. und ähm, das heißt, das sieht man jetzt ja auch schon, ne? so, so was jetzt so solche, also Covid-19, ähm, Ukraine-Konflikt, was das äh, einfach für, für Auswirkungen auf die Weltwirtschaft hat ja. und wenn es anfangen würde, das Internet irgendwie zu, <lacht> äh, zu sabotieren, <lacht> Ähm, dann, ja, weiß ich auch nicht, dann geht wahrscheinlich irgendwann nicht
0: mehr ganz so viel. Es ist definitiv, wahr. Ja. Dirk.
1: Ja, Rolf. Interessantes Thema. Ähm, Nächstes äh, wir Mal gucken irgendwas das. Leichteres. Ja, es ist genau. Also, ähm, <lacht> leider auch ein sehr trauriges Thema. Das also, sehr trauriges Thema.
0: Ja. Aber, also wie gesagt, vielleicht im Oktober nochmal mit mehr Zahlen und dann vielleicht ein bisschen aussagekräftiger. Aber für heute, glaube ich, soll es reichen. Alles klar. Wir ziehen den Stecker. Wir sehen uns und hören uns in zwei Wochen. Vielen Dank, bis dann. Mach's gut, ciao. ciao.